0: 25 de julio, Solemnidad de Santiago Apóstol, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan?» y que los grandes los oprimen, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Cuando Jesucristo murió y resucitó, los apóstoles que habían recibido su encargo, ida al mundo entero y predicada el Evangelio, se repartieron las zonas de la Tierra. Unos se encaminaron hacia el norte, otros hacia el sur, el este y el oeste. Y concretamente hacia el oeste de Palestina se dirigió Santiago, el hijo de Cebedeo, el hermano de Juan, este de quien hoy nos hablaba el Evangelio. Llegó hasta el Finis Finisterre, hasta el final de la Tierra conocida entonces. Y aquí, en la península ibérica, hizo que fuera conocido el nombre de Cristo y que los primeros habitantes de esta península se bautizaran. Aquella epopeya fue muy compleja. Cuando llegó a la península ibérica no encontró precisamente un pueblo que deseara recibirlo, sino más bien la oposición e incomprensión de quienes habitaban aquí. La Virgen Santísima se le apareció en cuerpo mortal a orillas del río Ebro, en Zaragoza, y le confortó garantizándole que la fe cristiana seguiría estando viva en España hasta el final de los tiempos. Y hasta el presente se ha cumplido esa promesa. Después de muchas vicisitudes, de una invasión musulmana, de otra invasión francesa, de varias guerras civiles en el siglo XIX y otra más en el siglo XX, Todavía se conserva la fe cristiana en nuestra tierra y son testigos de ello las ermitas y parroquias, los cruceiros e imágenes de la Virgen que en todos los pueblos y ciudades de España testifican cuál es nuestra historia y nuestra tradición. Hoy muchos se encaminan hacia Santiago de Compostela donde fueron depositados los restos mortales de este apóstol y a ese sepulcro, como durante más de mil años se han encaminado tantos peregrinos, hoy llegarán muchas personas para pedir su intercesión. Ser peregrino significa entender a dónde nos dirige el camino. Ser peregrino, que es lo contrario a ser nómada, significa levantarse cada mañana sabiendo quiénes somos, a dónde vamos, qué esperamos alcanzar, quién nos espera. Y por eso, vayas o no vayas a Santiago este año, esta es una ocasión preciosa para pedirle al Señor que no vivamos como nómadas, como esos que se levantan cada día y emprenden una dirección distinta, porque no saben ni quiénes son ni a dónde se dirigen, sino que vivamos como peregrinos. Hemos salido de Dios, que es nuestro Padre y Creador, y nos dirigimos al cielo, que es la patria definitiva. Vivir como peregrino significa procurar no perder el camino, sino ir en la dirección adecuada, a veces con tropezones, a veces pasándolo bien o pasándolo mal, pero no alejarnos del que es nuestra meta y nuestro destino. Me impresiona en el evangelio que hoy hemos escuchado que creo que no solamente hay peregrinos que usan los pies para acercarse a su destino sino que también se puede hablar de una peregrinación interior. Hay personas que comenzaron siendo de un modo y que después llegaron a ser de otra manera. Y uno de ellos fue Santiago. Santiago, en este evangelio que hemos escuchado, como su hermano, se sirve de su madre que intercede ante Jesús para ver si les dan un puesto, un carguito, para ver si tienen una importancia en el nuevo reino de Jesucristo. Y Jesús les hace entender que no está para repartir prebendas y beneficios, que él ha venido a salvar el mundo con su muerte en la cruz y lo que está deseando es tener amigos dispuestos a compartir su destino. Santiago esto lo entendió. Y aunque al principio, como os digo, creo en su juventud, eran muy vehementes él y su hermano y eran seguramente un poco agresivos, eran los boanerges, los hijos del trueno, él fue haciendo su peregrinación interior, la de comprender que por Jesús merece la pena darlo todo y la de comprender que tenemos la vida para entregársela a Él. Su testimonio, el de tantos años caminando hacia la península ibérica, el de la soledad y el rechazo que experimentó y la entrega generosa hasta morir, es el testimonio de que Él fue peregrino y fue caminando, desde su forma de ser original hasta la santidad a la que el Señor le llevó. Tú y yo a lo mejor no vamos a Santiago de Compostela este año, pero somos también peregrinos. ¿Dónde quiere llevarte el Señor? ¿Qué quiere que termines siendo? ¿Qué le ilusiona a él que tú y yo vayamos adquiriendo? Vamos hoy a pedirle al patrono de España por cada uno de nosotros para que conservemos la fe, para que peregrinemos interiormente hacia la santidad y para que esta tierra que él predicó no vea nunca apagarse el nombre de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.